Welkom bij Slim Het Geld, een podcastserie van Van Eck. Dit is aflevering 3. Ik ben Tom Jessen en in deze aflevering gaan we dieper in op de risico's van beleggen. In deze aflevering is de gast uiteraard uh, vaste gast Martijn Rozemuller. Welkom Martijn. Dankjewel Tom. En uh, bij ons ook, uh, ook Sjoerd Rietberg uh, werkte bij Flowtraders vanaf het uh, begin. Daar ben je nu al een tijdje niet meer werkzaam. Maar Flowtraders is wel een uh, bedrijf wat op de beurs actief is. Wat interessant is om in de gaten te houden. Um, uh, Sjoerd, kun je even vertellen uh, wat je daar deed bij Flowtraders? Ja, tuurlijk. Um, ik ben begonnen bij Flowtraders in 2005 als handelaar. Dus ik heb daar onder andere in het begin nog allerlei gestructureerde producten gehandeld. Zoals turbo's en sprinters en speeders. Ook actief geweest in de ETF-handel. En langzaamaan... Vanuit mijn affiniteit met technologie ben ik gegroeid in een rol als COO. Dus verantwoordelijk voor de handel en de trading. En uiteindelijk in 2013, eind 2013 geloof ik, ben ik officieel CEO geworden. Samen met Dennis Dijkstra, die nu nog de huidige CEO is. Dus we waren co-CEO's. En dat heb ik volgehouden tot en met uh, mei vorig jaar. Toen ik tijdens de aandeelhoudersvergadering daar officieel mijn uh, functie heb neergelegd. Oké, okay, je was er klaar mee of je had er geen zin meer in? Of... Nee, ik denk dat het gewoon tijd was om uh, voor iemand anders om een stokje over te nemen. Ik heb vanaf de beursgang 2015 tot en met uh, 2019 had ik een vierjaarstermijn. Dus het was ook een natuurlijk moment voor mij om te bekijken van wil ik nog een keer vier jaar hier naar vastplakken of niet. Ik had ondertussen dus 14, bijna 15 jaar erop zitten bij Flow. De handel gedaan, dat vond ik fantastisch. Met die technologie bezig geweest, dat vond ik ook super interessant. Alleen in een rol als CEO ben je toch meer aan het managen en meer bezig met allerlei andere aspecten. Waaronder... Uh, ja, onder andere uiteraard risicomanagement, uh, compliance, waar natuurlijk de kranten mee volstaan. Maar ook de organisatiestructuur en dergelijke. En eigenlijk had ik zelf zoiets van, het is leuk om te doen en gedaan te hebben. Ik heb ja. voor mezelf ook kunnen bewijzen dat ik daarmee aan de slag kan en daar wat mee kan. Maar te, ik had wel zoiets van, weet je, ik vind eigenlijk die handel en die technologie toch wel het leukste om mee bezig te zijn. En ik zag mezelf niet zozeer een stap terug doen in het flowtraders. Dus ik had zoiets van, het wordt tijd voor, voor wat anders. Ja. Nou ja, bovendien had ik uiteraard ook een persoonlijke reden om gewoon lekker wat meer tijd aan uh, familie, gezin en uh, mezelf te besteden. Ja, eventjes één stapje terug. We gaan het zo meteen hebben over risico's. In dat kader kun je ook denk ik wel uitleggen wat flowtraders doet. Want we kennen allemaal de shells van deze wereld, de KLM's. We weten wat die bedrijven doen. Maar wat doet flowtraders eigenlijk? Ja, nou flowtraders is natuurlijk een, een handelshuis zoals het in goed Nederlands heet. Uh, het interessante daarvan is dat het eigenlijk een, een, een partij is die op de beurs actief is zonder dat er daadwerkelijk een mening is binnen die partij over waar de markt naartoe zou moeten gaan. Dus wat uh, het leuke is bij Flowtrade is dat we de handel zodanig is gestructureerd dat alles wat gehandeld wordt altijd samen met iets anders gehandeld wordt. Dus het kan zijn dat bij Flow een product wordt gehandeld, bijvoorbeeld op goud, gerelateerd aan goud. En dat tegelijkertijd een ander product ook wordt gehandeld, ook gerelateerd aan goud, maar tegenovergesteld. Dus per saldo heeft Flowtrade niet echt een positie die blootgesteld is aan marktbewegingen. Het mooie is dus dat je bij Flowtrade de ene dag uh, uh, kan afsluiten en de volgende dag kan beginnen. En als die markt dan 10% lager opent, maakt het eigenlijk ja. niet zo heel veel uit voor, die, ja. voor het bedrijf. Ik vind dat een mooie uitleg, want uh, in, uh, als je bijvoorbeeld de kranten leest of je kijkt uh, naar de tv, dan krijg je vaak de populistische uitleg. En dat is deze, en die ken jij ook. Als het uh, slecht gaat met uh, alle andere bedrijven, dan doet Flowtraders het goed. W- waar komt die opmerking vandaan? Nou, die opmerking is, is enigszins onterecht, maar wel begrijpelijk. Dus waar die opmerking vandaan komt, is dat flowtraders een handelshuis is. Dat betekent simpel gezegd, er wordt gehandeld. En hoe meer er gehandeld wordt, hoe meer er verdiend wordt. Dus als, het heel, als er heel veel gehandeld wordt en die beurs gaat keihard omhoog, is dat ook goed voor flowtraders. Alleen wat je ziet in de praktijk, is dat als de beurs naar beneden gaat, dat er bij heel veel beleggers meer emotie gaat meespelen. Dus dat de prijzen of de prijsvorming eigenlijk iets rommeliger wordt... waardoor er meer marge is voor de handelshuizen... of voor de handelaar in het algemeen... waardoor uiteindelijk er meer verdiend wordt... als die beurs naar beneden gaat. Het is puur emotie gedreven. Maar in principe is het niet zo dat Flow per definitie... meer verdient als de beurs naar beneden gaat. Flow verdient gewoon op het moment dat er veel gehandeld wordt. Juist. En we hebben in de coronacrisis hebben we gezien, uh, daar stonden ook de kranten vol uh, mee, dat uh, het op dat moment dat er heel veel gehandeld werd... en dat dat dus ook zijn effect had op de koers van het aandeel Flowtraders. Ja, 
Ja, dat klopt. Het was duidelijk te zien dat Fleurus omhoog ging langzaamaan al richting de eerste kwartaalcijfers. Ja. Oké, okay, interessant. Dan gaan we straks over verder praten. Martijn, ja, als je gaat beleggen, dan zijn er natuurlijk risico's. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Dus dat je alles kwijtraakt? In theorie is dat wel waar veel mensen bang voor zijn. Uh, de praktijk is wel dat als je belegt hè, met enig beleid en spreiding en, en je hebt een lange adem, dan is hè, de kans om alles kwijt te raken, die is minim. Hè, daar moet je echt je best voor doen, denk ik zelfs. Maar het is uiteraard, uh, zeker als je in één aandeel belegt, is er een risico dat het bedrijf failliet gaat en dat je je geld kwijtraakt. Ja. Gelukkig zijn er manieren om de risico's te mitigeren. En ik denk dat we die straks uh, uitvoerig gaan bespreken. Precies. Wat, wat zou je iemand... Uh, uh, jij noemde net als Sjoerd een aantal... Uh, 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 turbo's noemde je onder andere. Dat zijn eigenlijk uh, instrumenten op de beurs. Hè? Dat eigenlijk wat je in kunt zetten, toch? Of hoe, hoe zit dat precies? Ja, er zijn diverse categorieën eigenlijk. Hè? Beleggingsinstrumenten. <clears throat> de meest makkelijke, de, de meest bekende zijn natuurlijk aandelen en obligaties. Hè? Dus stukjes van bedrijven of leningen van bedrijven waar je als belegger in kunt beleggen. Daarnaast heb je beleggingsfondsen. En uh, ja, die kiezen zelf hè, een aantal verschillende aandelen of obligaties. Hè, die samen het fonds vormen. Nou, die zijn vaak actief beheerd. Dan heb je de passief beheerde fondsen, ETF's of indextrekkers genoemd. Hè, die volgen een hele index. Dus dan koop je of een hele index zoals de AIX met 25 verschillende aandelen. Of een bijvoorbeeld iBox index waar obligaties in zitten. Maar je kan nog een stap verder gaan. En dan ga je naar producten die ja, misschien wel met geleend geld beleggen. En nou is het zo dat we eind jaren 90 in Nederland een aantal debakels hebben gezien. Als het ging om beleggen met geleend geld. Hè, de aandelen lease affaires of, of legio lease affaires. Toen riep iedereen van nou dat was niet zo slim. Hè, dat moet je eigenlijk nooit meer doen. Hè, op het moment dat je weet dat je eigenlijk niet moet beleggen met geld. Wat je op korte termijn nodig hebt. Dan is het ook best logisch dat je het niet, moet, niet moet gaan beleggen met geld. Wat niet eens van jou is, maar wat je van iemand anders geleend hebt. Nou goed, die fouten zijn destijds gemaakt. Maar waarom is dat zo risicovol als je dat doet? Als je daar juist in gaat beleggen? Nou, de, de korte uitleg is dat je normaal gesproken als belegger heb je een, een, een lange termijn plan. Hey, je hebt bijvoorbeeld je geld tien jaar niet nodig. En het voordeel van die tien jaar is dat als er eens één of twee slechte beursjaren zijn, dan kun je wachten op herstel. Op het moment dat je belegt met geleend geld, en al is het maar een kleine leverage, uh, dan kan het voorkomen dat als die beurs, hè, zoals afgelopen periode, 30% daalt, hè, je bent met een factor uh, nou ja, drie geleveraged, ja, dan wordt je belegging gestopt. Hè, want het stukje eigen vermogen wat jij hebt ingebracht is op een gegeven moment niks meer waard. En degene die jou het vreemde vermogen heeft verschaft, de lening heeft gegeven, die zegt van joh, nu stop ik het product, want anders is mijn geld straks aan de beurt. Ja. En dat betekent dus dat je als belegger met een leverage, oftewel beleggen met geleend geld, is de tijd opeens niet meer in je voordeel. Ja, maar die kan in je nadeel gaan werken. Ja. En dat is waarom ik het afraad. Waarom doen beleggers het toch? Heeft het te maken met het rendement wat, er, wat je erop kunt halen? Hoog risico, dus ik verdien er ook veel op? Ja, aan de andere kant werkt het inderdaad heel erg in je voordeel. Dus op het moment dat de beurs de kant op gaat die jij verwacht had... Ja, dan kan je simpelweg uh, door de leverage je, je rendement ook flink verhogen. Hè, dus de... Laten we zeggen, belofte van een hoger rendement is natuurlijk wat veel mensen wel verleidt om dit te doen. Enige uh, probleem is dat, en, en dat is sinds vorig jaar ook uh, door de toezichthouder verplicht, hè, dat de aanbieders van beleggingen met geleend geld, beleggingen met een leverage, die moeten tegenwoordig erbij vertellen hoeveel van hun klanten uh, geld verliezen. En, en dat, dat varieert ergens tussen de 70 en 80 procent. Ja. En dat betekent, uh, hè, ondanks dat er dus verteld wordt van nou 70 tot 80 procent van onze klanten uh, verliest hier geld mee, ja, zie je toch dat er nog steeds mensen zijn die er toch toe in de verleiding worden gebracht om het 
ja, te proberen. En dan waarschijnlijk met de gedachte, hè, een beetje vergelijkbaar misschien met roken. Op al die pakjes staat, hè, als je gaat roken, dan word je ziek. Hè, dan kan je dood aan gaan. Uh, toch iedereen die rookt, die praat het voor zichzelf goed met het idee van ja, natuurlijk het grootste gedeelte van de mensen wel, maar ik niet. En misschien is het vergelijkbaar met loterijen. Iedereen weet dat bijna niemand de hoofdprijs wint, maar toch denkt iedereen dat hij bijzonder is. En ja, beleggen met gelend geld is misschien iets uh, wat daar ook op blijkt. Sjoerd, kun jij je nog herinneren um, uh, op welk moment jij het meeste verlies hebt gemaakt op de beurs? Uh, dat is wel een interessante vraag. Ja, ik weet wel een voorbeeld. Uit mijn professionele carrière waarbij dat gebeurd is. Ja. En wil je dat ook vertellen? Ik, 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 details hoef ik even niet te, zal ik niet meer vervelen. Maar het, is, het heeft ermee te maken dat ik bij een, ook een, een complex gestructureerd product... het idee had dat ik gelijk had. Ik wist het eigenlijk zeker, maar ik had het toch niet. Oké. Okay. Dat is best vervelend, kan ik je vertellen. Dus het had eigenlijk niks te maken met een marktinschatting of iets dergelijks. Het had ja? niet te maken met van welke kant gaat die markt op. Want ik pretendeer echt niet te weten welke kant, te, te weten welke kant de markt op gaat of zo. Uh, ik geef ook zeker geen beleggingsadvies. Maar in dit geval dacht ik van ik weet iets, ik weet iets beter dan degene die dit product uitgegeven en heeft. Dat was niet zo. En dat was niet zo. Nee. En, en waardoor had je toch de overtuiging van oké, okay, dit gaat. Is, is dat dan is dat, is een grote component emotie die daar meespeelt? Of heb je dan uh, achterliggende stuk of denken dingen waarvan je denkt het moet die kant op gaan, het moet goed komen? Nou, het had wel eens te maken dat we wel alle kleine lettertjes, of ik zelf ook alle kleine lettertjes had gelezen, dacht ik dat ik niks over het hoofd had gezien, dacht ik, maar dat bleek toch zo te zijn. Dus uiteindelijk zijn financiële producten, en dat is ook een beetje waar Martijn het een beetje wel iets over vertelt, ze zijn vaak complexer dan mensen denken en zelfs ook, ook in mijn geval, ik schaam mezelf toch wel een beetje als een professional in de financiële markt in, toch ook uh, professionals kunnen echt wel dingen over het hoofd zien en uh, daarmee uh, jezelf op je, ja, op je vingers tikken eigenlijk. Hoe groot was het verlies? Ja, je hebt het dan wel richting een miljoen. Oké, okay, nou, laat, dat, dat is behoorlijk fors. Laten we eens eventjes luisteren uh, hoe uh, ja, Nederlanders uh, die al beleggen daartegen aankijken en wat hun grootste verlies op de beurs is geweest. Uh, ja, in mijn geval is uh, dat je al je geld kwijtraakt, dan zal dat niet zo snel uh, bij traditionele stocks zal dat niet zo snel gebeuren. Uh, bij de normale aandelen, maar bij uh, cryptocurrencies kan het natuurlijk gewoon, ja, de kansbreiding is dat het vijf keer verdubbelt, maar de kans is ook gewoon dat het helemaal niks waard is. Dus in het begin ga je ook een paar keer op je, op je bek en op uh, een gegeven moment dan uh, denk je toch van ja, misschien moet je toch maar eens uh, meer in bedrijven gaan verdiepen voordat je uh, willekeurig in een aandeel uh, stapt. Nou, dat zijn enkele voorbeelden, Martijn, van de mensen op straat. Um, voor de mensen die de hele reeks al volgen... weten dat jouw grootste debakel het AHOL-debakel was. Hè? Dat, daar heb jij uh, uh, het grootste verlies eigenlijk geleden in je carrière. Ja, nou, ik, ik, ik kan nog wel een tweede voorbeeld noemen zelfs... voor de mensen die uh, verveeld zijn van mijn AHOL-verhaal. Een tweede voorbeeld was Lehman. Ik heb uh, in de tijd van het Lehman uh, nou ja, debakel... Uh, 2008, hè? Had ik een aantal Lehman-notes... En ik dacht uh, dat het nog wel goed zou komen. En op, door op lage niveaus een beetje bij te kopen, dat ik daar weer van zou profiteren. Nou, dat, dat viel natuurlijk uiteindelijk uh, slecht uit. Alhoewel, uiteindelijk, hè, lange adem, uh, na, na tien jaar is nu zo'n beetje het uh, faillissement afgewikkeld. En nou, zeker de, de, de uh, notes die ik op de allerlaagste niveaus gekocht heb, uh, daar heb ik uiteindelijk nog wel weer op verdiend. Uh, maar het was uiteindelijk ook geen feest. En ik denk dat het ook wel een beetje een beginnersfout was, want ik was aan de ene kant um, 
niet eens zo ver als Sjoerd erin gedoken... dat ik dacht gelijk te hebben. Maar ik dacht, weet je, ze houden Lehman overeind... omdat uh, nou ja, centrale banken daar baat bij hebben. Nou, dat is overigens de afgelopen jaren heel vaak wel gebeurd... maar bij Lehman net helaas niet. Dus daar zat ik aan de verkeerde kant. En dat, dat is een stukje les, uh, leergeld geweest. Uh, tegelijkertijd moet ik bekennen dat zeker toen... Uh, ook de hoge couponrente die vergoed werd... was voor mij ook aantrekkelijk. En ik dacht van, ja, weet je, dan uh, yeah, uh, probeer ik daar in ieder geval van te profiteren. En dat ging helaas mis. Ja. Kun je, kun je eigenlijk daar lessen uit trekken? Want je zou kunnen zeggen, dit is best een unieke situatie. Uh, of, of zie je, uh, en jij loopt al een tijdje mee, dat je uh, dat dingen terugkeren. Dus dat je er echt van kunt leren en een situatie aan ziet komen. Of is iedere situatie wel anders en kun je de risico's eigenlijk niet inschatten? Nou, ik denk dat, dat er wel lering uit te trekken is. En zeker voor mijzelf heb ik zowel uit het Aalt verhaal als uit het Lehman verhaal in ieder geval de les getrokken dat uh, te veel... Uh, laten we zeggen, uh, op één paard wedden, hè, is uh, te risicovol. Hè, want op het moment dat, uh, ik, ik had in die periode dat Lehman omviel, ook een um, uh, high dividend ETF in positie. Hè, dat ging ook niet denderend, want daar zaten heel veel financials in die normaal gesproken veel dividend uitkeerden, maar toen even niet. En hè, plus dat koersen daar hard omlaag gingen. Dus hè, die, die high dividend ETF was ook geen feest, maar die was veel beter gespreid. En het merendeel van de onderliggende aandelen uh, ging niet failliet. Dus dat kwam goed. Hè, maar door door in één enkel aandeel te beleggen... Uh, ja, of in één enkel bedrijf uh, een, een, een lening te verschaffen... Ja, dan neem je dus te veel risico. Precies, komen we meteen ook weer bij een stukje uitleg... eventjes voor mensen die beginnen met beleggen. Je hebt namelijk ook bedrijven die dividend uitkeren. Uh, daar heb jij het nu onder andere over. Er zijn ook bedrijven die dat niet doen. Wat is dividend? Nou, een dividend is eigenlijk een, een winstdeling. Hè? Dus op het moment dat een bedrijf uh, winst maakt... Hè, dan wil het de aandeelhouders natuurlijk uh, laten meeprofiteren van die winst. Hè? De aandeelhouders zijn op slotverrekening uh, ja, gedeeltelijk eigenaar van het bedrijf. Dus die krijgen dan een stuk van die winst uitgekeerd als dividend. Nou, voor sommige bedrijven geldt dat ze denken hun uh, winst beter te kunnen gebruiken... door het bedrijf te laten groeien. Hè? Dus uh, er zijn bedrijven die niet of nauwelijks dividend uitkeren... maar dat geld gebruiken om het bedrijf harder te laten groeien. En er zijn bedrijven die um, eigenlijk nou ja, zoveel winst maken... Of, en of hè, weinig mogelijkheden zien om het verder te laten groeien... waardoor ze wel een deel van die winst uitkeren. Juist, en dat betekent het als belegger... dan heb je namelijk en het rendement als je in een bedrijf ziet... dat ook dividend uitkeert en je krijgt nog eens een keer dus dat dividend. Dus je, ben, je, ben je dan spekkoper? Uh, ja, nee. Kijk, de, de, de keerzijde is dat de bedrijven die het meeste dividend uitkeren... en dus het minst in zichzelf investeren... die zullen waarschijnlijk qua koerswinst hè, minder rendement boeken. De bedrijven die geen dividend uitkeren... maar wel veel in zichzelf investeren... die zullen waarschijnlijk qua koerswinst meer rendement boeken. Dus je moet eigenlijk koerswinst en dividendrendement uh, bij elkaar optellen... en uh, dan kijken naar het uh, nou ja, samengestelde bedrag. En dan zie je vaak dat, uh, zeker voor de meer gevestigde orde... is ongeveer de helft van je te verwachten rendement. Uh, iets, iets minder, maar bijna de helft van je te verwachten rendement is dividend. En de andere, het andere deel zie je als koerswinst. Maar dividend is niet wat sommige mensen denken bijzaak. Het is echt wel een belangrijk deel van je rendement. Ja, welke vind jij het meest interessant, Sjoerd? Ja, ik zit even te luisteren. Wat ik, de, de grap is dat ik inderdaad uh, eens ben met wat Martijn zegt. Het is natuurlijk wel zo, wat je vaak ziet, is dat uh, bedrijven die relatief nieuw zijn of in een relatief nieuwe sector bezig zijn... hebben natuurlijk meer investeringsmogelijkheden... om groei te creëren wereldwijd. Dus een bedrijf als, ik noem even een misschien slecht voorbeeld... maar een Uber, ja, die zullen niet zo snel dividend uitkeren. Niet alleen omdat ze geen winst maken... maar ook omdat ze alle cash nodig hebben die ze maar verdienen... om te, om te herinvesteren, om ja. die groei waar te maken... die van hen verwacht wordt. Dus dat is natuurlijk ook een, een bewuste keuze... die je als belegger kunt maken. Van wil ik in bepaalde sectoren zitten waar... Uh, ik enorm veel groei verwacht... of wil ik in bepaalde sectoren beleggen... waar het meer een, een steady... 
dividend uitkomt, een steady winstuitkering komt. Dus ik heb daar zelf niet een enorme voorkeur voor. Ik ben het met name eens met het feit dat spreiding belangrijk is. De spreiding over verschillende sectoren Precies. en in verschillende individuele bedrijven. Die hebben we al vaker voorbij horen komen inderdaad. Ja. Wat ik nog even benieuwd naar was, we hebben net de lessen, de leerlessen van Martijn gehoord. Wat zijn jouw lessen? Heb je, toen je dat miljoen, ik noem maar eventjes verloren, had, heb je daar iets uit, een les uitgetrokken? Ja, er zijn natuurlijk altijd een aantal lessen die je leert. Zeker op dat soort momenten. En, en bovendien, dat is ook een filosofie die we bij Flow altijd aangehangen hebben. Van als je dan zoveel geld betaalt, laat het dan in ieder geval een goede ja. les zijn. Dan heb je ja. in ieder geval nog ja, een ja. beetje goed uitgegeven. Uh, nou, de les is natuurlijk, um, besef dat je altijd iets over het hoofd kunt zien. Dus je moet ook, ook al denk je dat je 100% gelijk hebt, moet je dan steeds ervan uit kunnen gaan. Van als ik een verlies leid, kan ik dat hebben. Want ik kan wel een 0,1% kans hebben dat ik, uh, dat ik een miljard verlies. En ik denk van het is bijna niks. Of, maar ja, als ik dat kan verliezen en mijn hele bedrijf blaast op, dat kan niet. Dus je moet altijd beseffen wat is echt het, het slechts denk, de slechtst denkbare uitkomst. Ook al schat ik de kans op nul in. Nou, daar moet je denk ik rekening mee houden. Ja, ten tweede dus niet te eigenwijs zijn. Probeer altijd te toetsen met anderen of je iets over het hoofd hebt gezien. Zijn er nog elementen die ik mee moet nemen in, in, uh, in de strategie? Die ik aan het uitvoeren ben. Die en wat ik wellicht je met anderen? Toetsen. Nou, dat je toch even een discussie hebt met mensen om je heen. Die wellicht even net even op een iets andere manier naar de dingen kijken zoals jij dat doet. En het derde punt is denk ik nog wel de allerbelangrijkste. Wat ook gewoon voor beleggen in het algemeen. Maar ook eigenlijk voor, we hebben het net over, over lange termijn beleggingen. En zo'n high yield ETF waar Martijn in zit. Of zo'n Lehman Note. Kijk, uiteindelijk is het belangrijk dat je bij alles wat je doet een, een strategie hebt. Dus je strategie om erin te komen. Dus hoe koop ik het? Nou, dat kan zijn ik doe het in één keer. Of ik koop elke maand wat. Maar ook de strategie, hoe ga ik eruit? Dus wanneer neem je winst? Dat is eigenlijk best een moeilijke. Ja. En nog moeilijker is, wanneer neem je verlies? Maar dat zijn wel zaken die je eigenlijk van tevoren al kunt bedenken... voordat je überhaupt uh, ergens een opportunity, een mogelijkheid ziet om in te stappen. Okay. Want uiteindelijk zo'n Lehman Note van Martijn net. Dat is natuurlijk een opportunity. Ja, er gebeurt iets geks. Hij ziet iets handelen, hij is niet de enige. Ik ben ook wel zo iemand, af en toe zie je, af, zie je gewoon een mogelijkheid... in die financiële markt die denkt van, hey, dat is grappig. Dan ga ik eens mee kijken of ik iets mee kan. Iets stond gisteren op 10, staat nu op 3. Ik vind dat wel interessant om daar iets mee te doen. Maar wat is mijn strategie? Dus wanneer koop ik het? Oké, okay, ik koop het nu, want ik zie nu een opportunity. Maar wanneer neem ik mijn verlies? Oké, okay, maar schets dan eens, want dat is best interessant wat je zegt. Dus je gaat eigenlijk vooraf, voordat je gaat kopen... ga je eigenlijk dat hele verloop, eigenlijk het verhaaltje ga je schrijven. En je gaat zeggen, oké, okay, dat gaat in mijn gedachten... of in mijn uh, fantasie misschien wel, gaat het die kant op. En op een gegeven moment, daar ga ik uitstappen. Hoe bepaal je dat? Ja, idealiter doe je dat. Dat klopt. Ik moet ook eerlijk toegeven, ik ben ook een mens. Dus wat mij betreft, mij lukt het ook niet altijd. Maar, maar ga je eigenlijk het ik... verhaal van dat, van dat ja, fonds schrijven? Het is, het is superbelangrijk om te snappen wat zijn de gevolgen. Dus stel je voor, ik koop, ik zie een aandeel. Een aandeel handelt, ik, ik kan een mooi voorbeeld geven. Je hebt een obligatie. Die obligatie handelt eigenlijk al een jaar lang op 110 euro. Er gebeurt helemaal niks in. En ineens handelt die op 100 euro. Nou, wat je dan kan doen, zijn eigenlijk twee dingen. Je kan natuurlijk zeggen van, hé, hey, ik koop meteen wat... En daarna ga ik het uitzoeken. Of je zegt van, ik zoek het uit. En daarna ga ik eventueel kopen. Ja. Dat, dat is al best een belangrijke keuze. En de grap is dat het niet per se allebei goed of fout is. Want het hangt ook af van, hoe lang is die opportunity er? Is het misschien maar 10 minuten of is het 20 dagen? Hmm. Nou ja, als je weinig tijd hebt, kun je altijd zeggen... weet je, ik koop vast een klein beetje. Heb ik gelijk, zie ik het goed dat het opportunity is. Dan kan ik ervan profiteren. Ook al is het misschien relatief weinig... en voel je achteraf altijd dat gevoel van... shit, ik had het groter moeten doen. Je kan ook niks doen en het, 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 het uit gaan zoeken... Meestal wat er dan aan de hand is, dat je toch uh, moet gaan puzzelen en moet gaan uitzoeken. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? En het belangrijkste voor jezelf is dus, als je zegt van weet je, ik ga toch instappen. Ik ga toch alvast wat kopen. Dat je ook voor jezelf bedenkt van oké, okay, ik koop nu op 100. Als er 90 staat, ga ik eruit, want dan mis ik gewoon iets. En als er 110 staat, nou dan heb ik gewoon het ritje gemaakt naar waar het naartoe zou moeten volgens mij. En dan moet ik er ook uitgaan. Dan is het ook klaar. Dat kan een heel simpele strategie zijn. De andere strategie is van ik ga er echt induiken en ik wil echt snappen waarom deze beweging er is. En als ik het niet snap, ja, dan is het misschien een opportunity. Of ik mis nog steeds informatie. En dat zul je gewoon niet weten ja. tot het moment dat alles uit is gekomen. En waar haal jij je informatie vandaan? 
Ja, toch heel praktisch gezien. Als ik privé investeer, echt wel van het internet, van allerlei uh, fora ook. Echt gewoon zoeken op ISIN-nummers bijvoorbeeld. En, en gewoon rondkijken wat, wat er aan de hand is. ISIN-nummers zijn uh, International Security Identification Number. Dus net zoiets als een uh, hoe heet het ook weer? ISBN-nummer op boeken. Ja. Waarbij dus voor elk individueel financieel product eigenlijk alle details, of de identificatienummer is het daarvoor... en je kan alle details daarmee vinden van zo'n specifiek product. Ja, maar als ik dit zo hoor, dat is, je bent er natuurlijk professioneel mee bezig. Uh, ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen... ja, Martijn, daar heb ik helemaal geen tijd voor om dat allemaal uit te gaan zoeken. Dan kun je het natuurlijk laten doen. Heb je dan ook deze mogelijkheden die Sjoerd schetst? Ja, er zijn, ik zeg altijd, er zijn twee typen beleggers. Uh, er is het type wat beleggen ziet als noodzakelijk kwaad... En voor dat type belegger is dit duidelijk een brug te ver. En er is het type belegger dat uh, op een gegeven moment merkt van... hé, hey, ik vind dit wel leuk en, en ik ben wel geïnteresseerd in, in de werking erachter... En, en ik wil meer informatie. Kijk, voor het eerste uh, geval zou ik zeggen van... Uh, laat dit voorbij gaan. Hè. Kies een goed gespreide belegging en, en probeer je vooral te focussen op... Uh, zo min mogelijk doen. Uh, maar voor... De belegger die denkt van, hé, hey, weet je, ik vind dit een leuk spelletje en ik wil graag weten hoe dingen werken. Ja, er, er is een enorme hoeveelheid aan informatie beschikbaar online. En uh, je kan via vaak je eigen bank of broker al wel hè, de eerste paar stappen zetten. En daarna dan ga je natuurlijk uh, proberen of via Fora of uh, op andere manieren. Bijvoorbeeld Morningstar, Bloomberg, uh, Reuters. Nee, er zijn allerlei informatiebronnen die je kunt raadplegen. En sommige mensen hebben daar echt plezier in en dan... Uh, ja, by all means. Ja, en het is mooi dat wat je vertelt, Sjoerd. Dat je inderdaad dan met die informatie ga je eigenlijk zitten puzzelen. En ga je dus ook voor jezelf dat verhaaltje een beetje maken. Wat natuurlijk ook een keer, het kan ook, je kunt ook een verkeerd scenario zeg maar schetsen. Um, uh, hoe bepaal jij voor jezelf? Oké, okay, dan je heb je net al een beetje verteld. Maar hoe, wanneer stap je uit? Hoe bepaal je dat? Waar laat je dat van afhangen? Nou, ook daar zijn natuurlijk weer die twee verschillende beleggingsstrategieën van belang. Je hebt, je hebt de, echt de beleggingsstrategie. Wat Martijn net schetst, als je tien jaar verder bent of twintig jaar verder... en je bent bezig met de, de klassieke opbouw voor je, je, je pensioen... of voor de studie van je kinderen. Nou, daar moet je dus eigenlijk niet te veel aan zitten. Dan moet je gewoon echt zeggen, weet je... elke maand zoveel geld erin of elk kwartaal in gespreide producten... niet naar kijken en laat me gaan. Ja. En die tweede, dat is inderdaad meer opportunity driven. Dus je ziet gewoon een mooie opportunity, een mogelijkheid in die markt. Voor jouw gevoel is er iets geks aan de hand. En is het, is er, staat er iets wat relatief goedkoop is ten opzichte van iets anders. Of iets is gewoon absoluut goedkoop in jou, voor jouw gevoel. Ja, dan is het dus inderdaad kijken van wat is, uh, wat is dan dat goedkope daaraan. Ja. Dus als ik een aandeel zie staan wat ineens 3 euro handelt, wat gisteren op 6 euro staat. Ja, het kan zijn dat ik helemaal iets verkeerd zie. Of het kan zijn dat ik denk van nou, die drie moet eigenlijk weer op zes staan. Ik denk ja. NIB Capital is natuurlijk een interessante afgelopen weken. Waarin twee maanden lang werd gezegd van nee, die, die overname die gaat gewoon door. Die, die 9,85 euro, geloof ik aan mijn hoofd. Die staat er gewoon. Terwijl het aandeel gewoon wekenlang op zes, zeven euro handelt. Hmm. Dat je denkt van nou, dat is toch gek eigenlijk. Ja. En dan ga je er een beetje in zitten graven. En denk van ja, ik vind het wel interessant om daar eens een beetje in te handelen. Ja. Aan de andere kant denk je van ja, ik vertrouw het eigenlijk zelf ook niet. Ik snap wel waarom die discounter staat. Waarom die, dat aandeel eigenlijk 2,5 euro lager staat dan het bot. Ja. En dat blijkt nu dus ook logisch te zijn. Ben jij iemand die uh, rekening houdt met het risico en daar ook naar handelt? Of heb je zoiets van, oké, okay, ik ga all-in en als ik dan ook win, dan heb ik ook een forse winst? Uh, of zeg je, nou, ik ben toch wel, ik zet toch ook wel voorzichtige stapjes? Ik ben zelf wel voorzichtiger. Dus ik ben dan meer van de, de kleinere aantallen en ook als het dus wel goed gaat, kun je altijd nog opschalen. Okay. Dus je hebt heel vaak, juist als er een opportunity is, maakt het moment van instappen niet zo heel veel uit. Dus je kan ook zeggen van ik stap nu klein in en dan stap ik daarna als, ik, als het mijn kant op komt, ga ik geen winst nemen, maar stap ik gewoon ja, nog groter in. Precies. Martijn, we hebben al gedurende de podcastreeks heel veel zaken gehoord waarmee je het risico kunt, uh, in ieder geval kunt verkleinen of in ieder geval dat, hè, wat, wat schokdempers kunt aanbrengen. Uh, spreiden is er bijvoorbeeld eentje. Laten we dat dus even allemaal op een hoop vegen en ze nog een keer op een rij zetten, zodat we dat overzicht goed hebben. Wat zijn wat jou betreft echt de instrumenten in het koffertje die je kunt inzetten om met dat risico goed om te gaan? 
Nou, de belangrijkste is denk ik dat uh, hè, mensen uh, dus die lange termijn uh, voor ogen moeten houden. En dat op het moment dat je je geld maar één, twee of drie jaar kunt missen. Hè, dan moet je eigenlijk al gelijk besluiten van beleggen is eigenlijk niet geschikt voor mij. Want hè, die markt kan rustig twee of drie jaar tegen zitten. En uh, hè, dus... Laten we zeggen, vijf à tien jaar is, is, is een minimum. He, daarmee kun je dus een uh, slechte periode uitzitten. Dus tijd is een belangrijke asset om je risico te, nou ja, beheersbaar te maken. Spreiding, he, de, uh, die je net noemde, is natuurlijk ook een hele belangrijke uh, variant. Namelijk, door in verschillende bedrijven te beleggen... word je minder afhankelijk van het wel en wee van, van één enkel bedrijf. En de derde, die, die ik altijd in het rijtje noem, is... Um, uh, laten we zeggen... Het niet willen timen van de markt. He, dus een beetje, je kom je al een beetje op, op, op het scheidvlak tussen de mensen die beleggen als noodzakelijk kwaad zien en de mensen die het leuk vinden. He, voor de meeste mensen die het als noodzakelijk kwaad zien, zeg ik probeer niet te timen. Want er gaat nog wel eens wat mis he, als je probeert te timen. Want dan word je he, onder invloed van je emoties, he, word je wat, wat hebberiger als die beurs omhoog gaat. En dan ga je daar juist bij kopen om het vervolgens als de beurs in elkaar klapt te verkopen. Omdat je weer een beetje in paniek raakt. Nou, dat soort timing issues, als je dat vaak genoeg doet. He, dan is het een prima recept om heel slecht rendement te maken. Dus um, ja, probeer zoveel mogelijk uh, ja, inactief te zijn als belegger. Ja. Komt het voor dat als je um, ziet dat het goed gaat... dan wil je natuurlijk meer. Hè? Dat, dat schet je heel mooi. Um, um, want je, je moet ook wel je moet een bepaalde mate van geduld hebben. Of is er ook een recept, uh, Sjoerd, waardoor je kunt zeggen... oké, okay, ik ga in één keer even echt een flinke forse klapper maken op die beurs? Nee. <laughs> Dat is er niet. Nee, dat recept is er gewoon niet. Dus dat is natuurlijk wel de wens van heel veel mensen... om daar een enorme klapper op te maken. En je hoort uiteraard altijd de mooie verhalen... op die verjaardagen of op die feestjes... van die mensen die een gave klapper hebben gehad. Maar je hoort nooit van diezelfde persoon... de, de, de failures, de, 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 de miskleunen van daarvoor. En bovendien is er ook niemand om je heen... die uh, eventjes uitgebreid gaat vertellen... wat voor enorme zeepertje heeft gehad... in een bepaald aandeel. Dus uiteindelijk hoor je ook alleen maar... een soort survivor bias. Je hoort alleen maar de fantastisch mooie verhalen... van de mensen die het super gaaf hebben gedaan. Maar uiteindelijk inderdaad... Wat Martijn zegt, als je aan het beleggen bent, het allerbelangrijkste is gewoon die spreiding, die rust, de tijd. Inderdaad, markttiming is, is lastig, zo niet nagenoeg onmogelijk. Blijkt wel ook van alle professionele fondsmanagers. Ik denk één cruciaal element wat Martijn net niet genoemd heeft, maar die wil zeker van weet dat het belangrijk is, is natuurlijk het kostenelement. Dus wat betaal je per jaar aan, aan je fee, aan je, aan je bankenbrokers om je aandelenportefeuille aan te houden, aan je financiële producten, maar ook hoe, uh, hoe uh, voer jij orders uit? Wat voor transactiekosten betaal je erbij? Hoe efficiënt is dat allemaal? Dat is echt daadwerkelijk wel een belangrijke component. Zeker omdat het de jaarlijkse kostencomponent... als je die ja, doorrekent... is dat gewoon een rente op rente effect. Die heeft echt een significante impact... op de uiteindelijke uh, beleggingsopbrengst... na tientallen jaren. Ja, ja. Maar er is geen recept om in één keer stinkend rijk te worden. Uiteindelijk is het echt lange termijn investeringen... Gespreid doen op een efficiënte manier en een consistente executie. Ja, hoe zie je? Ja, jij wil... ik, ik wilde zeggen, er is um, dus wel een recept om in één klap heel veel geld kwijt te raken op de beurs. <laughs> ja. Maar er is inderdaad niet een vast recept om in één klap heel veel geld te verdienen. Ik, ik zeg wel eens tegen mensen die hè, om zo'n soort van uh, nou ja, gouden formule vragen: van, weet je, echt rijk worden doe je vaak door gewoon hard te werken en uh, nou ja, hè, daar, 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 daar de tijd voor te nemen. Uh, echt rijk worden doe je niet in één klap op de beurs. Maar hè, je kan wel in één klap een stuk armer worden op de beurs als je dingen verkeerd aanpakt. Hè, dus bereid je wel goed voor. Ja, oké. Okay. Um, uh, ik wil nog eventjes naar één element toe. Um, en dat is dat geduld bewaren. Is daar, hoe kun je dat, kun je, is daar iets voor waardoor je jezelf, uh, uh, Ali Nignam zei dat heel mooi, je moet je eigen contract met jezelf. Daar moet dat gedultcomponent natuurlijk ook in zitten. Maar hoe doe je dat, dat geduld bewaren? Want dat lijkt me zo ontzettend moeilijk. Het lijkt me zo verleidelijk om bepaalde keuzes soms echt op emotie te maken aan de hand van een, ja, een ontwikkeling op dat moment. Hoe bewaar je het geduld? 
Ja, dat is denk ik voor iedereen anders. Ik, uh, ik zal er kort iets over zeggen. Misschien dat Sjoerd nog een andere manier heeft. Maar de, ja, het, het is een kwestie van discipline. Uh, ik, ik denk wat je vaak ziet is dat naarmate mensen meer rationeel zijn, hè, lukt het ze makkelijker om, om die emotie wat uit te schakelen. En om dus ook uh, nou ja, zich meer aan hun plan te houden. Maar om je aan je plan te kunnen houden, moet je het plan eerst geschreven hebben. Hè, dat is iets wat Sjoerd eigenlijk net ook zei. Dus op het moment dat je begint met beleggen, moet je wel voor jezelf duidelijk hebben. Hè, wat is mijn doel? Wat is mijn beleggingstermijn? Uh, en misschien inderdaad, zoals Ali aangaf, een soort contract met jezelf. Dat je afspreekt van, nou, ik ga me er ook echt aan houden. Dan zet ik een handtekening. Misschien wel letterlijk op papier. Zodat als het af en toe tegen zit en je begint een beetje te neigen naar het nou ja, stoppen met het plan. Dat je jezelf nog eens in de spiegel aankijkt met het contract in de hand en denkt van ja... Ik heb met mezelf afgesproken dat ik dit blijf doen. He, dus misschien moet ik me daar ook aan houden. En een kleine zijstap. Uh, misschien dat we zo meteen in iets meer details nog over de verschillende ordertypes kunnen hebben. Die mensen op de beurs uh, kunnen, kunnen gebruiken. He, want het is, klinkt zo makkelijk. He, kopen, verkopen. Maar er zijn een aantal manieren waarop je dat kan doen. Er is één ordertype waar ik laatst met iemand een discussie over had. En die uh, meneer die wilde namelijk wel gaan beginnen met beleggen. Maar die wilde dan graag um, in uh, een van onze ETF's beleggen. Maar die wilde een stop-loss order gelijk uh, ingeven. Want hij vond het heel moeilijk om, uh, om te gaan met een verlies groter dan uh, 15%. Dus hij had bedacht. Als ik nou een stop-loss order uh, gebruik, en dan koop ik het nu. Als het ooit op 15% verlies staat, ja, dan moet het eruit. Want mm. dat kan ik niet verdragen. Mm. Maar ja, als je die lange termijn hebt... en deze man had op zich een lange termijn uh, visie... dan kan ik je op een briefje geven... dat die 15% vroeg of laat een keer geraakt wordt. En dat is eigenlijk juist niet het moment... als je vervolgens nog 10 jaar hebt om op herstel te wachten... om te verkopen. En sterker nog, het is een uitstekende manier... om je dus niet aan je discipline te houden. Want als jij nu zegt, ik wil eigenlijk 10 jaar beleggen... maar je legt ook een stop-loss order in... die op nou ja, min 15% uitgevoerd wordt... ja, dan uh, is dat natuurlijk niet met elkaar in, in overeenstemming. Ja. Dus nou goed, ik ben, ben, ben benieuwd of jij er nog... een uh, nog, nog een toevoeging op AppSuart. Maar... Ja, ik vind het wel grappig. Het is wel interessant wat je zegt. Want ik, ik, ik denk dat het superbelangrijk is voor mensen... die niet zo vol in het beleggen zitten... dat zij juist een heel gestructureerde manier van uitvoeren hebben. Dus ik denk dan bijvoorbeeld aan een maandelijkse uitvoering... van koop of elk kwartaal koop je voor 500 euro aandelen of zoiets. Want als je dat namelijk doet, heb je altijd dat... Tenminste, de meeste mensen zullen dan een soort van positief gevoel hebben... van hey, die beurs is heel laag, maar ik weet toch wel... ik koop lekker wat nu. Dus dat is een mooi niveau om wat binnen te hebben. Dus dat is wel lekker als je dat kunt doen. Nou, in mijn geval, jullie noemen vanochtend dat, uh, cont- of dat contract wat vanochtend besproken is. Ja, de grap is, ik heb dat dus ook. Ik, de mensen die mij kennen en die dit wellicht horen, die zullen denken, dan verbaast me niks. Ik heb dat ook, zeg maar. Ik heb gewoon een overzicht van dit is mijn asset allocatie. Ik wil het op deze manier doen. Ik heb bepaalde bandbreedtes voor mezelf aangegeven. Ik wil aandelen. Ik wil uh, obligaties, een hele mikmarkt. Heb je zelf bepaald en heb ja, je heb echt zelf een echt goed overzicht. over nagedacht ook. Goed doordacht van hoe wil ik dat hebben? Wat voor bandbreedte wil ik aanhouden? En daarbinnen, omdat ik voor mezelf bandbreedtes heb opgeschreven... daarbinnen geef ik mezelf wat vrijheid om wat te doen. Waardoor ik toch die structurele aanpak heb... en consistente, consistente uitvoering. Daar weet je nooit vanaf. Nou, ik heb dus binnen die bandbreedte... heb ik wat mogelijkheden voor, mij, voor mezelf om te schuiven. Dus ik kan daar natuurlijk een beetje mee spelen. Voor maar mezelf. buiten niet. Maar daar buiten niet. Nee, voor mezelf wil ik daar dus niet van afwijken. Ook om diezelfde reden. Want ik denk van uiteindelijk, als ik daar nu ineens van af ga wijken... en ik ga in één keer all-in, uh, ja. long in één specifiek aandeel... Ja, dat is, ja. dat, is, dat is gewoon niet succesvol. Ik weet gewoon, ik ben niet de beste belegger in de wereld. Dat ga ik ook niet worden. Nee. Dus ik moet me ook mijn eigen tekortkoming onder ogen zien... en beseffen van, oké, okay, laat ik dan in ieder geval leren... van die honderdduizend fondsmanagers... die allemaal de markt niet weten te verslaan... in plaats van dat ik uh, leer van Warren Buffett... die uh, toevallig ja. de, de zes sigma is... Precies. Nou, een mooi, mooi voorbeeld. Dus misschien een, een, een mooi idee voor mensen om dat te doen. Een contract met jezelf opstellen. Um, een transactie doen op de beurs. We geven in deze podcast ook een klein beetje college hoe dat precies werkt. Martijn, uh, hoe gaat dat nou precies uh, op het moment dat je zegt... nou, ik heb voor mezelf bepaald, daar ga ik in en daar niet. Hoe gaat zo'n transactie dan? 
Nou, dat is voor veel mensen een heel spannend moment. Hè? Want dan heb je dus geld overgemaakt naar een beleggersrekening. En, en dan ga je de eerste transactie doen. Uh, nou, misschien ga je wel een AIX-ETF kopen. En nou, dan word je geconfronteerd met iets wat een orderboek heet. Hè? Daar, daar staan biedprijzen, laadprijzen. En ja, dan moet jij gaan... Uh, zeggen wat jij wil betalen. Ja, dat verandert natuurlijk steeds, zeker als de handel open is. En dan gaat het ja. alle kanten op. Dat maakt het extra spannend. En um, sommige mensen die beginnen vanuit ervaring die ze hebben opgedaan... bij uh, beleggen in beleggingsfondsen. Nou, beleggingsfondsen die werken een heel klein beetje anders... dan normale aandelen of, of ETF's. Hè, bij een beleggingsfonds geef je vandaag een order op... en die wordt morgen hè, wordt die uitgevoerd. En er is een soort van veilingssysteem. Hè, dus alle vragen en aanbod worden bij elkaar gebracht. En je handelt eigenlijk tegen de nou ja, fondsmanager van het fonds. En die geeft op dat moment op één prijs wat stukken uit... of koopt wat stukken terug. Bij... Uh, dat systeem kan je ook alleen maar bestens handelen. Dus je geeft aan hoeveel hè, uh, aandelen in het fonds je wil kopen... of desnoods hoeveel geld je erin wil beleggen. Maar je kan verder geen limiet meegeven. Op het moment dat je in normale aandelen handelt... of, of, normale, uh, of, of een ETF wil kopen... Hè, dan handel je in de open beurs. Hè, de, de, nou, laten we even Euronext als voorbeeld nemen. En dan is het belangrijk dat je dus wel kijkt... Hè, wat is op het moment dat ik de orde wil uitvoeren... de biedprijs, wat is de laadprijs? En, um, wat is het verschil daartussen? Nou, de, de biedprijs is eigenlijk de beste prijs... waartegen je op dat moment kan verkopen. En de laadprijs is de beste prijs... waartegen je op dat moment kunt kopen. Nou, op het moment dat je een... En net als bij de beleggingsfondsen een bestens order geeft, hè, dus zonder limiet. Dan zeg je eigenlijk, het maakt me niet uit wat het kost of het maakt me niet uit wat het oplevert. Mm. Nou, iemand die een auto gaat kopen doet dat ook niet. Hè. Dan nee. heb je in je hoofd een bepaalde limiet wat je maximaal wil betalen. Of als je hem gaat inruilen wat je maximaal wilt ontvangen. En mijn advies is altijd, doe dat dus ook als je gaat beleggen. Hè, dus kijk naar hè, de dan geldende biedlaat. Prijs en besluit dan van oké, okay, ik wil maximaal. Hè, stel de AX staat op 510, dan zal de AX ETF rond de 51 euro staan. Nou, op het moment dat je een offer ziet, hè, een laadprijs van 51,05, geef dan een, uh, een, een limiet op op 51,10. Dan zit je iets boven die 51,05, zodat je vrijwel zeker uitvoering krijgt. Maar loop je niet het risico hè, dat als dat offer als die laadprijs op 51,05 verdwijnt, dat opeens blijkt dat het eerst volgende offer 52 euro is. Juist. Want dan betaal je misschien een euro te veel. Met andere woorden, die koers hè, van die AX die gaat steeds op en neer. En jij bepaalt eigenlijk, nou, uh, gezien wat ik zie uh, in de informatie die op mijn scherm verschijnt, zeg ik dat is een realistische prijs. Net als je een auto verkoopt, zeg ik dat vind ik waard. En op het moment dat die koers dat bedrag aantikt, dan pats is die van jou. Exact. En dan geef je dus altijd die limiet mee om te voorkomen dat je onverwacht veel meer betaalt dan je denkt. En uh, het moeilijke, zeker voor de beginnende belegger, is dat hè, die verschillende ordertypes, hè, die hebben allemaal hun eigen naam. Hè, en we noemden net die stop-loss order, waar ik niet zo heel groot voorstander van ben. Hè, de bestens order, dat klinkt natuurlijk eigenlijk prima. Het klinkt eigenlijk alsof je misschien wel de beste uitvoering krijgt. Ja. Hè, maar nogmaals, bestens is eigenlijk het maakt me niet uit wat het kost of het maakt me niet uit wat ik Dus ontvang. dan koop je tegen de koers die nu eigenlijk geldt? Nou ja, tegen de koers die geldt op het moment dat jouw orde de markt raakt. Okay. En dat kan net anders zijn dan wat jij op dit moment ziet. Dat kan echt dramatisch zijn. En uh, er, er is dus echt, ik, ik druk het mensen altijd op het hart. Geef altijd de limiet mee. Het is een hele kleine extra moeite. Want je hoeft ja, een paar extra toetsen aan te slaan op je toetsenbord. En dan heb je die limiet ingevoerd. En het, het kan een hoop nare verrassingen verzorgen, ja. uh, voorkomen. Je hebt er ervaringen mee dat, dat verschillen dus echt. Als je dus uh, in die optie die Mar- uh, Martijn net schetst. Dat, het kan dus, er kunnen, kunnen heel grote verschillen tussen zitten. Ja, ik ben het ook helemaal met Martijn eens. Altijd een limietorde gebruiken. De grap is vanuit mijn tijd bij Flowtraders. Een beetje beroepsdeformatie. Ben ik natuurlijk gewend 
om eigenlijk die markt te maken. Dus de bied- en laadprijzen zijn heel vaak bijvoorbeeld in ETF's bedrijven zoals Floatraders die daar liggen en die die liquiditeit verschaffen in die financiële producten. En dan, dan wil je natuurlijk 1 of 2 cent verdienen als market maker. Precies. Maar als nou, privé-investeerder zeg ik inderdaad ook, ik, ik bied liever iets te veel. Anders uh, krijg je een soort pennywise pound foolish. Dan stel je voor je biedt, uh, de markt is 51,05 later. Dus dat is de beste prijs waarop je kan ja. kopen. En ik bied 51,04, want ik wil 1 cent beter doen. En je doet net niks. En die markt loopt keihard omhoog. Dan, dan ben je echt ontzettend zuur. Dat wil je helemaal niet. Dus bied altijd net iets te, iets te veel. Zonder dat je enorm over, overpriced bent. Maar inderdaad, als je market orders gebruikt. Ik heb het zien gebeuren dat... Het was geen kleine partij. Het was een grotere partij die echt orders instuurde... voor een paar miljoen euro value market. Nou, het probleem daarmee is dat market is dus tegen elke prijs. Dus wij als marketmaker liggen bijvoorbeeld daarin... een markt te verschaffen voor 3000 aandelen op 52 euro. Nou, ligt voor ongeveer 150.000 euro aan waarde. Ligt daar gewoon te handelen. Dus een particulier kan doen wat je wil. Die krijgt gewoon een redelijk goede uitvoering. Maar als je voor een paar miljoen daar een market order... een bestens order doorheen gooit... die dus dwars door het boek gaat... kan het zijn dat je de eerste uitvoering keurig krijgt op die 51 euro... Maar het kan zijn dat je de tweede uitvoering krijgt op 53 euro. Ja. En dan zit je dus al 4% scheef. Of mis je eigenlijk al de eerste 4%. Die moet je al goed maken. Omdat het gewoon je uitvoeringskosten is. Ja. Dus gebruik altijd die limietorder. Ja. Sure, en hier hebben we dus eigenlijk ook de kern te pakken van wat Flowtraders doet. Hè? Jullie uh, 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 ja, verdienen ook geld op dat verschil tussen die, die bied- en die laadprijs. Hè? Ja, voor de duidelijkheid dus niet op die market orders. Want dat is gewoon ja. echt, dat raakt iedereen af. Maar inderdaad, het verschil tussen die bied- en laadprijs. Dat is hetgeen wat Flowtraders ja. uh, aan verdient. Juist. Je zult dus ook zien dat als je de AX ETF hebt. Een willekeurige dat het verschil tussen de bied- en laadprijs... eigenlijk net ietsje groter is... dan dat je bijvoorbeeld in de onderliggende uh, AX Future hebt... of in de onderliggende AX aandelen in de juiste verhouding. En dan is het dus ook zo'n perspectief verschilt, hè, Martijn. Op, op het moment dat je uh, wil kopen... Uh, zul je een ander uh, iets instellen dan dat je wil verkopen. En dan ga je natuurlijk weer wat, wat ja, in het gunstigste geval wat hoger zitten. Ja, op het moment dat je dus koopt... Hè, dan zeg ik altijd, kijk naar de beste laadprijs. Hè, het voorbeeld net van 51,05. En bied een paar cent meer. Hè, zodat je zeker weet dat je het krijgt. Maar niet te veel meer. En zeker niet bestens of market. Uh, en op het moment dat je uiteindelijk afscheid neemt van je belegging... dan kijk je naar de beste biedprijs. En dan geef je dus eigenlijk een net iets lagere prijs dan ja. die biedprijs... om te zorgen dat je in ieder geval die uitvoering krijgt... maar zonder dat je er te ver onder gaat zitten... of hè, erger nog bestens of market. Want dan zeg je eigenlijk... het maakt me niet uit wat ik krijg, ik ben er overal tevreden mee. En als ze die hem niet aantikt, dan blijft hij gewoon staan... en dan moet je iets opnieuw instellen... Ja, en, en dat is een beetje wat, wat Sjoerd net terecht benoemde. Ik heb me daar ooit zelf ook wel eens een beetje schuldig aan gemaakt... door te denken van nou, ik denk dat de markt wel iets verder zakt. Dus ik leg wel een bieding in, maar die leg ik uh, nou ja, uh, iets lager dan het offer. Hè, iets lager dan de laadprijs, want dan krijg ik hem straks wel. Maar ja, op het moment dat de markt dan oploopt... Dan doe je dus helemaal niks. Dan koop je helemaal niks. En dan zie je dus dat die markt verder doorstijgt. Ja, en dan moet je dus uiteindelijk eieren voor je geld kiezen. En misschien wel 20 cent meer betalen dan je eigenlijk had gewild. Ja. Dit kun je natuurlijk voor je laten doen. Als je het zelf doet, dan is het met één of twee aandelen niet zo'n probleem. Maar als het inderdaad over grote aantallen gaat, dan, ja, dan is het best wel spannend. Is er dan een advies, Sjoerd, wat je kunt geven? Hoe ga je daarmee om? Want het gaat ook allemaal best wel snel. Je moet best ook wel snel kunnen reageren dan. Nou, ik denk voor de gemiddelde belegger zijn het wel zaken die... Uh... Uh, op zich niet zo heel vaak doet. Dus zeker als je als, als do-it-self-belegger... die ietsje actiever is, dit zelf wil bijhouden... dan heb je het erover dat je bijvoorbeeld één keer per maand... Hmm. dit doet voor een paar honderd aandelen in een ETF... of misschien honderd aandelen in een ETF. Dus dat is best, wel, best nog wel te overzien. Het is met name, ja, wees hier gedisciplineerd in... in deze uitvoering en, en denk er goed over na... over wat je, wat je, welk ordertype je wilt gebruiken... en wat voor limieten je meegeeft. Hmm. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dus ik denk niet zozeer dat hier heel veel tijd en energie in gaat zitten voor de gemiddelde belegger. Het is meer gewoon even nadenken over wat je aan het doen bent. Ja, Martijn? 
Ja, en, en op het moment dat je het iets breder trekt wellicht... Hè, en je kijkt naar, uh, laat ik het door iemand anders doen of doe ik het zelf? Hè, dan is um, nou, ah, niet voor iedereen die keuze weggelegd. Op het moment dat jij met een relatief klein bedrag maandelijks vermogen wil opbouwen... Ja, dan, dan, dan ben je toch min of meer aan een, laten we zeggen, uh, execution-only dienstverlening gebonden. Oftewel, hè, je opent zelf een effectrekening en je doet het zelf. Hè, dan kan je nog steeds wel de keuze voor de aandelen hè, laten bepalen door een manager van een ETF, omdat je gewoon een ETF pakt... in plaats van losse aandelen. Voor mensen met meer vermogen hè, zijn er een aantal andere opties. Hè, advies of beheer. En op het moment dat je hè, dus met, uh, laten we zeggen... een miljoen of meer zou beleggen... Hè, er zijn er een aantal private banks in Nederland... die je graag hè, zouden verwelkomen... Om, om daar dan het vermogen onder te brengen... zodat het daar in beheer komt. Ja, dan hoef je er zelf niet naar om te kijken. Het is niet per se uh, dan beter. Hè, want ja, ook daar hè, werken gewoon mensen van vlees en bloed... die ook af en toe... Hè, onder druk van emoties, uh, zeg maar niet helemaal de juiste beslissing nemen. Plus dat dan de factor kosten, die Sjoerd noemde, nee, die gaat natuurlijk flink omhoog. Hè, dus uh, dat is zeker niet zaligmakend. Maar goed, voor sommige mensen geldt dat ze er zelf zoveel moeite mee hebben om rationeel te blijven als het om hun zuurverdiende geld gaat. Uh, Ali gaf een voorbeeld in, in de eerste podcast hè, van een, een vriend die hè, als ondernemer heel succesvol was, veel geld verdiend had, uiteindelijk toch maar de stap naar beleggen zetten om vervolgens twee maanden later, toen het 20% lager stond, uh, te stoppen, want hij kon het niet meer aan. Uh, nou goed, hè, de, die voorbeelden zijn er genoeg. Ja. En op het moment dat je zo... Uh, emotioneel hè, met je financiën verbonden bent, is het misschien wel verstandig om het een beetje uit handen te geven. Ja. Maar ja. Veel geleerd weer in ieder geval, heren, in deze podcast. Uh, Sjoerd, als je nog één ding, want het ging over risico's. Als je één ding nog eventjes eruit kunt halen en kunt arceren... waarvan je zegt, hou dat in ieder geval altijd in gedachten. Wat zou dat dan zijn als het gaat om risico's in combinatie met beleggen? Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je uh, van tevoren een plan hebt... over wat je aan het doen bent. Dus zorg voor jezelf dat je een strategie hebt. Precies. En dan is het de tweede stap, houd je daaraan. En dat is een hele moeilijke, maar dat is wel het belangrijke. Sjoerd Rietberg en Martijn Rozemullo, dank weer voor jullie tijd en voor jullie inzichten. Dit was Slim met Geld, een podcast van Van Eck. Luister ook naar de andere podcasts in deze reeks. En wil je meer informatie, kijk dan op vanecketfs.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Deze podcast is samengesteld door Van Eck Asset Management BV en is enkel bedoeld voor informatie- en advertentiedoeleinden en vormt geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Van Eck Asset Management BV is een usage-beheerder. Meer informatie? Van Eckitfs.nl